0: A ver, hola hola qué tal amigos, muy buenas noches Damas, caballeros, a toda la gente que me escucha ahí detrás, detrás de la pantalla Vamos a hablar hoy día eh, sobre, sobre la noticia del día Sobre este personaje cruel, siniestro eh, Pero que es histórico porque marcó la historia Al igual que el grande Sandinari ...grandes sanguinarios en la historia del mundo, en la historia universal... ...así como lo hubo un Hitler, así como han habido grandes sanguinarios en la historia universal... ...también acá nosotros hemos tenido un gran sanguinario... ...y vamos a hablar un poco sobre quién fue, qué hizo, qué fundó, cuáles fueron sus ideas... Y cuáles son hasta el día de hoy sus ideas y por qué está vigente eh, este llamado pensamiento Gonzalo, como, como se le denominó eh, desde la década de los 60s, en el año 69-70 cuando empezó el sendero luminoso, Aimé Guzmán, Aymer Guzmán fue un fue un profesor de filosofía. Eh, que se formó en Arequipa y luego fue a la Universidad de Huamanga en Ayacucho y fue profesor de filosofía. Tuvo una juventud, digámoslo burguesa, como dicen ellos, burguesa, no fue un pobrecito, eh, estudió Derecho, Filosofía eh, y la verdad es que así él llega Después de, ...después de unos... ...después ya de 25 o 30 años de estudios... ...llega a China... ...a China donde estaba plena revolución cultural China... ...lo que se llamaba la revolución cultural... ...en plena revolución maoísta. ...y es ahí donde él se empapa... ...de lo que era una revolución absolutamente radical... Una, ...un pensamiento comunista absolutamente absolutamente radical señores... No es que él, el tipo fuera un, un, una persona moderada ni nada de eso. Él era absolutamente radical. Bueno, llega, llega el señor Aymar Guzmán a China y es ahí donde él se nutre de lo que es el pensamiento maoísta. El pensamiento maoísta, hay que decirlo, Mao lo que hace es llegar al poder por medio del poder de las armas, eh, el derrocamiento eh, no llega él no cree en la en la democracia en lo absoluto igual que el marxismo no creen en la democracia para ellos la democracia es algo inventado inventado y por la burguesía y el capitalismo ¿okay? entonces ellos no creen esto muere el día de hoy esta Emel guzmán hay mucha gente que dice que bueno hay muchos que dudan de su muerte yo no no tengo por qué no tengo por qué dudar ni tampoco por qué creer. No 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 sé no sé con exactitud, eh, no tengo algo que me pueda de demostrar con claridad y acá yo aprendí a dudar. Pero de todas maneras, vamos a darlo por cierto. Aymael Guzmán ha muerto el día de hoy. Okay. Pero de todas maneras, les digo, es, es lamentable que la juventud peruana no sepa y no se haya preocupado el, pues, el Estado peruano por hacer que la juventud, digamos, 14, 15, 16 años, 18, 20 años, estudien a profundidad qué cosa es eh, este fenómeno maldito que, que pasó en nuestra sociedad desde los años 70, comienzo de los 60, 65, 70, y después que reventó en las serranías en los años 80s ...con movimientos como Sendero Luminoso... ...y como el MRTA, Patria Roja... ...y otros movimientos sanguinarios... ...sobre todo el MRTA y Sendero Luminoso, ¿ok? Hubieron muchas guerrillas... ...influenciadas por la Revolución Cubana... Que se, dio, ...que se dio justamente hace 60 años... ...con el Che Guevara, con Fidel Castro... ...y que le dio un toque de romanticismo... ...sobre todo con el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara fue un tipo que siempre fue visto como una persona del pueblo, inclusive cuando llegan al poder, el Che Guevara en Cuba sale del poder, no quiere estar con Fidel, bueno, era evidente que sobraba uno ahí, lo mandan a Bolivia o él se quiere ir a Bolivia a expandir la revolución y es de ahí de donde maman todos estos movimientos subversivos guerrilleros que han habido en Latinoamérica. Pero hay que revisar, eh, Abimael Guzmán fue un, un sanguinario absoluto, un sanguinario absoluto, no hay, que, no hay que disfrazar una idea que él por ahí quiso, quiso infundir, de que él luchaba por el pueblo, él luchaba por tener un poder absoluto, él no creía que el poder se podía rotar, él no podía creer que él tenía una idea, de concep un concepto de poder piramidal en el cual él era el jefe, al igual que el Partido Comunista Chino, al igual que los bolcheviques en Rusia, al igual que las revoluciones en, Rusia, eh, en Cuba, donde hay un jefe que se queda para siempre y después el resto el resto tiene que obedecer a rajatabla, no existe libertad de expresión, no existe para nada la democracia ni nada todo esto, bueno, los terroristas después se convirtieron en terroristas, primero empezaron primero empezaron con el adoctrinamiento, y esto lo, lo, lo entendió bien Ademael Guzmán, Ademael Guzmán fue un profesor de filosofía fue un, filo, un profesor de filosofía que en los años 70 en Huamanga en, en Ayacucho eh, era un profesor era un profesor como los que uno ha encontrado en la Cantuta, era un profesor como los que uno ha encontrado inclusive en la Católica, como los que ha encontrado en la Uni, como los que ha encontrado en la San Marcos, como profesores como los que uno ha encontrado en distintas universidades de provincias que lo primero que te hacen es hablar de la lucha de clases. Acá viene el marxismo, ¿no? El marxismo lo primero que te habla es... La lucha de clases, la lucha de clases. ¿Quién fue Marx? Dios mío. Marx eh, Marx es, es, un, es un personaje, es un, un filósofo que nace en el año 1820, después de la Revolución Francesa, después en plena Revolución Industrial, cuando había se estaba saliendo prácticamente del feudalismo y está totalmente desfasado con la realidad actual él hablaba de un proletariado que era absolutamente sometido y de un capitalismo que era absolutamente dominador. No existía una clase media que, que podía emerger y él habla de la lucha de clases. Estamos hablando de hace casi 200 años, ¿eh? hace 200 años. El, el, eh, su libro Cumbre es El Capital de Marx, en el cual eh, Marx intenta analizar el mecanismo de la economía capitalista con conceptos de economía política. El trabajador vende su trabajo al capitalista y recibe un salario, y esto se llama explotación. Es decir, él en los años... 1850, estamos hablando de hace 170 años, para que vean esta gente no evolucionó en su pensamiento, siguen, por ejemplo, los de Perú Libre creyendo en el marxismo cuando ha habido todo un desarrollo en lo que son derechos laborales y en el Código Civil se ha cambiado tantas cosas, pero 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 abusan de la ignorancia. Entonces, Aimel Guzmán es marxista que es de Carlos Marx, del año 1850, cuando escribe este libro El Capital, el Capital que ha, lo que quiere hacer es la lucha de clases, Leninista, Lenin fue el que encabezó conjunto con los bolcheviques la revolución rusa, que derrota, derrocan a los, a los zaristas, al, 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 a los ares, okay? eh, los zaristas, eh, ...el régimen de los Zares... ...los bolcheviques derrocan... Al, ...a los Zares... ¿okay? ...y era un, re, un régimen monárquico... ...es decir, pasan de la monarquía... ...a querer... Eh, ...hacer una revolución... ...popular proletaria... ...organizan los soviets... ...organizan la revolución... ...de los obreros... ...pero no existían... ...las clases medias... ...no existían los pequeños empresarios... ...no existía la educación, la inversión en cultura, en educación, y después que las clases populares pudieran ser emergentes, no existía. Entonces, cuando tú hablas de que el marxismo, el capital, y los bolcheviques, los bolcheviques es del año, si no me equivoco, del año 17. Entonces, toda esta gente, toda esta gente que, que está hablando del marxismo, leninismo, maoísmo, Estamos hablando de gente que habla de hace 150, de hace 80 años, de hace 70 años, un pensamiento que lo quieren traer la lucha de clases, eh, los proletarios, ¿quiénes son los proletarios? Los que trabajan en las fábricas, pero por amor al cielo, hoy en día ya eso ya se rompió hace tiempo, hoy en día existe la clase media, hoy en día existe la clase trabajadora que ahorra pone su empresa hoy en día están ustedes que tienen su facebook, su youtube, sus, sus computadoras que pueden ahorrar, poner este, pequeñas empresas, prosperar pero esta gente se quedó hace 100 años y bueno ellos le lavan el cerebro a la gente más humilde de provincias, estoy hablando de Abimael Guzmán Abimael Guzmán señores eh, a ver yo le digo a Imel Guzmán yo he leído he leído eh, la tesis que hace él en filosofía eh, cuando tenía 20 años que estaba en la universidad y es un tipo que tenía un intelecto sobresaliente era un profesor de filosofía o sea un profesor de filosofía no es ningún tonto un profesor de filosofía ha leído filosofía clásica, ha leído a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, a los sofistas, ha leído a Diógenes, ha leído a Descartes, ha leído a Emmanuel Kant, ha leído a, a Schopenhauer, a Kant. Es decir, ha leído a grandes pensadores y sabe, a Federico Nietzsche, y sabe, y sabe cómo... Eh, cómo engatusar a la gente con un pensamiento acomodado a las ideas que él quiere, que eran políticamente, políticamente perversas, porque lo que deseaba era permanecer en el poder. Cristian 6388, tío, gracias por sacarnos del hueco de la ignorancia. Aprendan gente, aprovechen esta información que ni en las universidades la dan. No, lamentablemente en las universidades y en los colegios no dan información sobre qué fue el pensamiento de Gonzalo. El pensamiento de Gonzalo se llamaba la cuarta espada. La primera espada era Marx, como ya les dije, un pensamiento que el tipo Marx era una persona acomodada, burguesa, caviar, caviar, como le dicen hoy día. ...Marx era un caviar... ...Marx... ...Carlos Marx era un filósofo alemán... Eh, ...judío... ...de el año que escribió Capital... ...en el año 1850... ...y que era un caviar... ...uno, dos... ...Lenin era un bolchevique... ...que en la Revolución Rusa... ...cuando derrocan a los Zares... ...que era monarquía absoluta... era un imperio, un imperio zarista... ...lo derrocan, ok... ...y está bien... ...quiere hacer una revolución que fracasa... ...después ya vemos cómo ha caído... Eh, la, la, o sea, ...la Unión Soviética cae, se desploma... ...el muro de Berlín se desploma... ...existe la perestroika y todo... No existe, ...no existe un gobierno comunista que haya podido sobresalir... ...no existe una economía marxista que haya podido... ...es puro engaño, pero bueno... ...y el maoísmo, el maoísmo era someter a toda la población ante un partido todopoderoso que no cree en la democracia, que no cree en la democracia y que cree en el control absoluto, sino ustedes pregúntenles a los estudiantes de la plaza de Tiananmen lo que pasó con ellos, que los desaparecieron absolutamente. Entonces, y ahora esta gente, por ejemplo, de Perú Libre, dice, pensamiento marxista, leninista, y han cambiado la palabra maoísta, por María Teísta, para no ser igualitos, ¿no? Para no ser igualitos. María Teí María eh, tiene una frase así como que eh, el comunismo se, abriría, se, se abrirá paso por el sendero luminoso, por un sendero luminoso. Y ellos adoptan esta frase de sendero luminoso porque María Teí es el que funda el Partido Comunista Peruano allá por la década creo que de los años 20 o 30 José Carlos Mariategui un intelectual peruano que por supuesto no no estoy de acuerdo con que Mariategui haya pretendido una, una lucha armada una lucha descarnada en la que se mataron cientos de miles de pobres, de campesinos porque todo se originó en las serranías primero en las serranías señores este sendero luminoso eh, primero lo que hace es y él lo sabe porque esto lo hizo Mao hace un sistema de cuadros sistema de cuadros en los años 70, ¿qué quiere decir? así como hay una empresa que lo primero que hace es crear sucursales en distintos lugares para después ser una transnacional lo que hizo eh, antes de entrar a la lucha armada Abimael Guzmán lo que hace es primero en Huamanga ejerce su base crea un grupo de intelectuales, okay, eh, y de ahí empieza en distintos lugares y sectores claves de la Sierra Central y después se va expandiendo por toda la serranía, eh, un, un sistema de cuadro de bases, es decir, tiene, tiene bases políticas, eh, hace un partido político que se aparta de la izquierda tradicional porque para él la izquierda tradicional que creía en la democracia eran burgueses, eran felones, era gente que no eran de acción. Él creía en una en un arrebato maoísta, es decir las armas, las armas. Por ejemplo, Sendero Luminoso tiene varias masacres, no solamente acá, no solamente acá. Hay masacres, pero tremendas. Bueno, desde los ochentas, uno ya puede hablar de masacres eh, bastante fuertes, bastante fuertes. Eh, hay más de 30.000 muertos que se le atribuyen a ellos, pero yo creo que, que son muchos más. Por ejemplo, eh, en el año 83... Más de 200 personas del Sendero Luminoso asesinaron a 45 campesinos de la localidad de Yucanamarca, en Ayacucho. La masacre se dio como una represalia contra los comuneros semanas antes de que los campesinos habían solicitado la instalación de un puesto policial. Ellos no creían en la policía, ellos no creían en el Estado. Entonces... Lo que hacen es, cuando ya deciden entrar en la lucha armada, y esto fue después del gobierno de Belaunde, ellos le dicen a todas las la comunidades campesinas, a estos pueblitos, le dicen, ustedes no crean en la policía, ustedes denuncian a los policías y empiezan a matar policías. Eso después en la ciudad se ve porque acá los mataban como a perros, pero allá también, solo que cuando empiezan a matar acá en Lima, ya es algo brutal, que toda la prensa lo cae, pero después, antes, cuando los mataban ahí en, la, en las sierras, no era tan cubierto. A ver, matan a matan a un montón de campesinos a 45, y los matan a machetazos, con machete para no gastar balas, por supuesto, no eh, si tú ibas a un pueblo entraba sendero ya había entrado en la lucha armada, que era el segundo proceso, la lucha armada. El tercero era la toma del poder, ¿no? La toma del poder. El primero era el adoctrinamiento. Ya tenían a una gran cantidad de soldados, entre ellos casi casi la, la mitad eran mujeres. Tenían un grupo de intelectuales, tenían a Socorro Popular, tenía Socorro Popular para los que no saben, era un grupo de abogados que lo que se, lo que hacían era sacar de cualquier problema a cualquier militante. Tenían a sus abogados, Socorro Popular. Entonces, este empiezan a matar y a matar y a matar y a matar, sobre todo en Huamanga, Ayacucho, en Cangayo. Eh, en Huancaní, en Santiago de Lucamarca, eh, estamos hablando de, de muchos, pero de muchos, los mataban a balazos, a pedrados, por ejemplo, en el año 84, decenas de senderistas secuestraron a 60 familias en una casa comunal en la localidad de Pampacancha, Pampacancha, en Huanta, Vestidos de militares, los terroristas designaron a pobladores a cuchillazos. Y esto era así, los, los que estaban viviendo en, las, en los pueblos los mataban a cuchillazos, los mataban a machetazos, los descuartizaban, los enterraban. Te decían, si tú estás con nosotros, tienes que quedarte callado y cuando vengan los policías y los militares no decir nada y nos dicen por dónde van. Entonces, si tú soplas, te mato, te mato a ti y a toda tu familia. Eso, eso fue lo que sucedió ya a partir de los años 80. Pero previamente, Abimael Guzmán, un profesor de filosofía, un, un abogado y además profesor de filosofía, había estado eh, en la Universidad de Huamanga adoctrinando a un grupo, a un grupo selecto de gente que, que era la cúpula senderista la cúpula senderista que, en la cual era el presidente Gonzalo. La cuarta espada, como repito, la primera espada es Marx, que escribe el libro Capital, Marxismo. Leninismo, ¿por qué? Porque Lenin es el que encabeza la primera gran revolución proletaria contra los zares en Rusia y establece lo que es... Eh, ...la Unión Soviética... ...que luego en los años 90... ...cae con Gorbachev, la perestroika... ...ok... Este, ...maoísmo... ...maoísta es la revolución china... ...que hasta el día de hoy se da... ...partido comunista donde no existe... ...ningún tipo de libertad de prensa... ...ningún tipo de libertad de expresión... ...y son tan hipócritas que ellos son... ...comunistas para lo que les conviene... ...que es el gobierno férreo... ...dictatorial político... Pero a la hora de la economía, como se han dado cuenta que es una mentira total esto de que todos tengan igual, que eso se basa el comunismo, de que todos tengan igual, eh, es mentira, es mentira. En China hay la máxima acumulación de millonarios en el mundo y la gente del Partido Comunista Chino, todos son millonarios, no le falta nada, al igual que Fidel Castro, al igual que Chávez y al igual que todos los grandes estos eh, grandes jefes comunistas, entre comillas. Pero bueno, este, es la cuarta espada él, el presidente Gonzalo, el presidente Gonzalo. lo de Mariategui ahora lo han cogido, los de Perú Libre, que llaman marxistas, leninistas, y le quieren sacar la parte maoísta y le han puesto mariateguistas. Pero siguen utilizando este color rojo que identifica prácticamente... Eh, a la bandera de la Unión Soviética y en vez de la hoz y el martillo para los que no se para los que no se molesten no el, la hoz y el martillo y la bandera roja no es únicamente de sendero es la bandera que yo sepa es la bandera de la Unión Soviética es la bandera la bandera la bandera ejemplar de la Unión Soviética entonces de qué estamos hablando ellos le han puesto el lapicito bien amarillo bien amarillo bien amarillo ...ok, entonces esto, para que ustedes más o menos puedan ir viendo, advertido, el terrorismo ya no existe, dice por acá, bueno, yo, yo respeto, no voy a estar respondiendo tanto, eh, pero bueno, Aymar Guzmán entra en esta guerra popular en los años 80, en una escalada de violencia brutal, 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 y al señor Belaúndez le dicen, bueno, en la sierra está pasando esto, los están matando a machetazos, a los policías los están matando... Eh, están ganando Huancabelica, están ganando la Sierra Central, se han metido a la, a la selva, están prácticamente en el sur. En el sur están, ellos están, bueno, ellos no creen, manda, manda policías, no quiere mandar el ejército, manda a, a controlar y al final es se le va de las manos, absolutamente. Cuando llega Alan García, Alan García prácticamente. Acá hay que decirlo, Alan García fue compañero, fue compañero del de señor Víctor Polay Campos, que fue también, Víctor Polay Campos fue este, discípulo de Aya de la Torre, de Aya de la Torre, la prista Aya de la Torre. Entonces, el MRTA, que después se hace MRTista, que también es un grupo eh, terrorista, pero tenían otra, otro estilo, ellos secuestraban a las personas, los metían en cárceles populares y lo que hacían es pedir chantajes, plata de secuestros para poder subvencionar su guerra popular. En cambio lo de senderos lo que hacían era tratar de tumbarse a la policía, diezmar el ejército y poder controlar tierras olvidadas por el Estado. Y así llegaron a prácticamente a hacerse en 10 años de todo lo que era la sierra y llegaron a acercar Lima esa era la estrategia que tenía Abimael Guzmán para los que han leído para los que han seguido cómo se da cómo se da este proceso entre comillas revolucionario terrorista en el que mataban a los propios campesinos pero por cantidades si tú no querías colaborar te mataban eso era seguro seguro, seguro te mataban porque te mataban Mataron cualquier cantidad de gente. El ejército entra y era una guerra en la cual el ejército entra y tú entras a un pueblo cuando ya en los años 88, 89, Alan García quiere, quiere meter a, a, al ejército y te encuentras con los pueblos que nadie quería decir nada, porque si decían algo después bajaban de los montes, era guerra de guerrillas, era una guerra no convencional, traía de lo que eran las guerras de guerrillas que se habían dado pues eh, en Asia, en China, en, en las guerras de guerrillas que se habían sacado también de Cuba, que lo había enseñado el Che Guevara, de estar en las montañas, de estar en los montes, bajar a la ciudad y después amedrentar a la gente, matarlas, y si es que hacían un soplo entonces, los militares no sabían quién era senderista no era una guerra en la cual tú llevabas un chaleco y decías yo soy sendero luminoso, no para nada era una guerra era una guerra en la cual eh, los militares también cometieron barbaries eh, le decían, tú eres senderista no, no soy senderista, habla, le decían no hablaba y hubo barbaries de los dos lados de los dos lados por supuesto, los que iniciaron la guerra fueron los de Sendero Luminoso y los que eh, comenzaron las matanzas fueron los de Sendero Luminoso se dice que son 30.000 muertos había necesidad de matar a gente pobre, humilde había necesidad había gente de izquierda por ejemplo Javier Descanseco quien yo lo pude conocer había gente de izquierda que no creía tanto en esto de la guerra armada, en la guerra de guerrillas, creía en una en una propuesta más política, pero ellos no creían esto porque no creen en la democracia, cualquiera que haya leído el marxismo, el leninismo y el maoísmo, ellos creen que el derrocamiento del poder tiene que ser cercado, tumbado y no existe la democracia ellos tienen que perpetrarse en el poder mediante una acción revolucionaria matando no importa matando este es el pensamiento Gonzalo mira y el pensamiento de Gonzalo era muy disciplinado porque si tú vas a ver las cárceles de los ochentas eh, en Castro Castro y en todas estas cárceles era terrible las marchas que hacían las mujeres, lo, lo, los mujeres las mujeres eran tremendas eh, eran tal vez más sanguinarias que los hombres, tú no podías entrar a un pabellón porque estaban armados. La policía, el impe, eh, se morían de miedo, estaban armados hasta los dientes. Llegaron a Lima, y llegaron a Lima sabiendo que tenían a un gobierno frágil, que no estaba preparado para una guerra, sobre todo para una guerra no convencional, porque es una guerra en la que, por ejemplo, esta señorita Maritza Garrido Re Leca, una chica, lo que mucha gente la podrían llamar, denominar pituca, ¿no? Pituca, una bailarina miraflorina y todo. ¿Tú cómo vas a ver que ella es senderista? ¿Cómo se te ocurre que ella va a esconder a Abimael Guzmán en su casa, en Surco, en Santiago de Surco? ¿Cómo crees que estaba? Est estuvo en San Borja, estuvo en Santiago de Surco, en Surquillo... Porque claro, a Imel Guzmán le gustaba vivir como burgués, eso ya se ha sabido, le gustaba vivir como burgués, era un caviar, a Imel Guzmán era un caviar más, le encantaba, la buena... le, le encantaba la música clásica, escuchar música europea, leer libros... Eh... De, de escritores europeos le gustaba le gustaba cigarrillos americanos le gustaba vivir en un barrio burgués y todo esto, pero bueno entra la guerra popular después de haber ganado territorio en todo lo que es, ahora voy con tus comentarios ok eh, ganan toda la sierra le ganan el vivo a un gobierno central que estaba pensando en Lima y nada más hay que decirlo y lo que hacen es cercar a Lima y lo primero que hacen es ya por el año 88, 89, empezar con los coches bomba. Las torres de luz las empiezan a reventar. Tú tenías, Yo tenía 7, 8 años y reventaban las torres de luz y, y Lima se quedaba sin luz porque era una estrategia de terror, era una estrategia de infundir terror de infundir el terror te quedaba sin luz este no importaba si tú eras pobre o rico por supuesto por ejemplo a Marilena Moyano que era una persona de Villa María que era una una dirigente popular era una dirigente de barrio de Villa María eh, que no creía, porque se estaba metiendo en las universidades, en San Marcos, en la Cantuta, en los barrios populares, se estaba metiendo la gente de Sendero, y siempre con este oro de decir, mira, este tipo es rico, tú eres pobre, él es malo, tú, eh, tú, eh, tú eres bueno, vamos a traernos abajo, vamos a hacer una justicia popular. Eh, y bueno, Marilena Modiano fue una de las que dijo esto, son estos son unos lobos disfrazados de cordero, y empezó a decir las verdades y la dinamitaron a Marilena Moyano, la dinamitaron en pedacitos, ¿ok? La dinamitaron en pedacitos, señores. Entonces, eh, llegan a Lima, se tiran coches bomba, eh, dinamita en los torres de electricidad, Coches bomba en distintos distritos, no solamente en Miraflores, en Tarata, en Tarata. A ver, acá me hace una buena pregunta. Juan Riveri Parraguirre, y Parraguirre, buen apellido, ¿eh? ¿no será y eh, Parraguirre, algún familiar? Tío, Alberto Fujimori hizo actos terroristas. Yo sí, creo que, este, pero la palabra es hizo actos de guerra. Estábamos en una guerra. Y ahora te voy a contar cómo se solucionó la guerra o cómo la pararon la guerra. Y no la paró Fujimori, la paró Vladimiro Montesinos, para los que saben la historia. Vladimiro Montesinos, pero déjame que te cuente. Entonces, entra eh, el señor eh, Abelmael Guzmán y aparte de reventar torres de luz y meter coche bomba a diestra y siniestra, señores, metiendo coche bomba, por ejemplo, en Tarata, en Miraflores, donde vivía gente normal, común y corriente, no eran militares, no eran policías, aparte de haber matado miles de miles de miles de campesinos a machetazos, ¿okay? descuartizar a machetazos, a los que ellos llamaban traidores, ok este, aparte de ser absolutamente homofóbicos, no podían soportar a alguien que fuera homosexual, lo mataban igual, no podían soportar a alguien que no tuviera la ideología de ellos, no aguantaban a nadie que ellos eh, le pudieran decir, yo pienso distinto, te mataban. Es decir, los tipos decían, o piensas como yo, o te cojo a machetazos y ya está, y no hay más, y no hay más, eran absolutamente radicales, ellos son... Maoistas, lean a Mao, ellos eran leninistas, lean lo que fue la revolución bolchevique en la revolución rusa, ok. Eh, ...y lean todas las matanzas que se dieron... ...los fusilamientos que se dieron en los años 80... ...bueno en 88, 89 ya estábamos ya hablando... ...de que habían cogido prácticamente todas las sierras... ...y es ahí donde se da un gran, gran oleaje de la, del campo a la ciudad... ...por eso es que se llenan las ciudades... ...la ciudad de Lima, como dice el señor Castillo... Lima no es el Perú, pero ¿por qué en Lima hay 13, 14 millones de personas? Si en los años 60 había menos de 3, o en los años 50 había un millón y medio, ¿por qué? Bueno, una de las cosas fue que la revolución de Velasco, que también se da en, en la época de los 70, ¿no? Destruyó el agro, había motivos para hacer cambios, sí, había motivos para hacer cambios, eh, la reforma agraria pudo haber sido mucho mejor, pero bueno se destruyó la industria a, a agrícola se destruyó, mucha gente quedó sin trabajo, y después viene el sendero luminoso que los mataba imagínate que a tu familia te maten a machetazos o a tu, a tu primo tú no escapas, escaparon todos para la ciudad entonces llegan a la ciudad prácticamente a ver en el año 92 Lima sufrió eh, uno de los atentados máximos con Tarata, Tarata, ¿ok? El de Tarata ya fue un atentado recontra, recontra sanguinario y los delató de cuerpo entero. Ellos no querían matar militares o policías, ellos querían matar gente que para ellos significaba gente, como ellos le decían, la gente de dinero la gente, los pituquitos, así sea un chiquillo de 10 años, así sea uno que tiene una tienda y que se ha ganado la vida trabajando, metieron, metieron una, un coche bomba, señores, en la cual reventaron 300 casas o viviendas, matando a cualquier cantidad de gente y dejando lisiados a a un, mento, a un montón, a un montón Habían coches bomba yo recuerdo un coche bomba acá, vivo en San Borja A cinco cuadras de mi casa, en, en Javier Prado con San Luis Reventaron lo que era el edificio de Solgas Y ahí murió gente que estaba pasando y no tenía nada que ver No era una guerra contra los militares o los policías Acá reventaban y mataban mismo Pablo Escobar Y peor, y peor y peor y peor. Entonces, ellos lo que querían era crear un ambiente de terror, un ambiente absolutamente de terror. Eso era, eso fue este Sendero Luminoso, el señor. Y ahora, cuando lo cuando lo cogen a Sendero Luminoso a, a Ismael Guzmán, él dice: A mí me podrán encerrar, pero lo que está acá nunca muere. Y le pasa el mensaje a todos de que lo que está acá nunca muere. Entonces, señores, después está el camarada Artemio, después vienen otros camaradas que se repliegan en la zona del Braem. La zona del Braem, para los que no saben, es un está entre los valles Apurímac y Mantaro es una zona que está bien metida, bien metida, que es, a ver, entre Junín, Cusco, Huancabelica, Ayacucho, Purimán, el río N, el río Mantaro, y por ahí todo es selva, ahí está el narcotráfico puro y duro, y no es que tú, es una ciudad, es, tiene, a ver, es del tamaño prácticamente de Lima, y es, es un territorio que está controlado, por la narcoguerrilla o por los terroristas y los narcotraficantes. Y es ahí donde están los hermanos Quispe Palomino. Es donde hoy en día están los hermanos Quispe Palomino. Para los que no saben dónde están refugiados, dónde está el billete del Perú y de dónde sale la financiación para muchas cosas, y dónde están los capos de la droga, y dónde están los capos de la política que mueven los hilos. Los Quispe Palomino, que son los que mandan en el brain que es una región, como ya te lo digo, que está entre Junín, Cusco, eh, y entre el río N, y la verdad es que... ...a mí me parece fundamental que ustedes lo sepan... ...entre el río N... ...Mantaro, está entre las provincias... ...de Cusco, Junín, Apurima... ...Yacucho, Huancabelica... ...y todo, señores, todo esto... ...son árboles... ...todo esto son es foresta... ...ahí tú no puedes entrar... ...ahí no entra la policía... ...ahí no entran los militares... ...ahí no entra nadie... ...si entran, entran, entran a una guerra de guerrillas... ...los Quispe palominos no tienen un ejército tienen 50 ejércitos, la guerra de guerrillas es repartir 50, 30 hombres y y esparcirlos en un territorio tan amplio y están todos comunicados y viven en campamentos nómades que no se quedan en un solo lugar y así viven, es guerra de guerrillas en un estado de narco guerrilla y, y desde ahí sale la, la cocaína para el mundo entero. Y de ahí, señores, no entra, no entra, no entra eh, el ejército. Ahí es donde se ha quedado lo, el remanente de senderistas que hasta el día de hoy... Y de ahí ha salido, señores, lo que es, eh, por ejemplo, grupos como el Movadef que hoy en día están defendiendo los derechos de los terroristas que hoy en día quieren tener una fachada política, pero son los mismos, son los mismos, ¿ok? Eh, Socorro Popular se llamó en otra época, Socorro Popular en la época del terrorismo era el grupo de abogados, el grupo de abogados, Socorro Popular, señores, Socorro Popular eh, fue los encargados de la defensa legal de los senderistas que eran detenidos en los 80s, en los 90s, eso ahora básicamente es lo que se puede denominar eh, lo que se puede denominar para todos el Mobaev. es algo legal pero que defiende un concepto ilegal Sendero Luminoso cae, cae y yo te lo voy a decir tal cual, sin asco cómo cae Sendero Luminoso ¿Vladimiro Montesinos quién fue? Vladimiro Montesinos fue... Un ex eh, perteneció al ejército, lo expulsaron después de que él falsificó documentos, él se dedicaba a la inteligencia y falsificó documentos y se fue a la CIA a estudiar un curso de contrainteligencia, no inteligencia, sino contrainteligencia, o sea, cómo estudiar y cómo contrarrestar a la inteligencia de un Estado o de un movimiento. Es un doctorado en inteligencia en la CIA, falsificó documentos y llegó y e hizo esto. El tipo maquiavélico, él no era ningún buen agente, ni lo es para nada, el señor Vladimiro Montesinos, que ahora está, tengo entendido, lo han sacado de la base naval. Perfecto, genial, yo no lo defiendo. El tipo llega y le dice a, 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 a Alberto Fujimori, mira, a estos tipos que son de guerrilleros, guerrilleros, no es una guerra convencional, la única forma de sacarlos del paso es con una guerra, con una contra, con una contra, con un contraataque no convencional. Y esto se aprende, se aprende en, lo, en los centros de inteligencia y de contrainteligencia la Mossad por ejemplo israelí lo sabe porque han vivido mucho tiempo en este tipo de guerras frías o de guerras no convencionales este, la gente de Estados Unidos que han vivido en guerras frías contra Irán contra la Unión Soviética y contra todos estos países que han estado en guerras no convencionales y una de las cosas que hacen son tres cosas que yo no las voy a defender pero te las voy a contar Primero que nada hacen enjuiciamiento de, de, de enjuiciamiento con jueces sin rostro. Le dice, vamos a hacer enjuiciamiento de jefes de jueces sin rostro. Porque si no, todos los terroristas los capturaban y salían así, porque estaban muertos de miedo. Los jueces de, de sentenciar a un terrorista te mataban. Te mataban porque te mataban. Yo conocía a varios empresarios que venía, el MRTA, por ejemplo, venía un día y te decía, señor, usted tiene que pagar el derecho, no sé cómo le llamaba, el impuesto popular o tal cosa. Tenía que pagar todos los meses a los empresarios. Y si no, te ibas a la cárcel del pueblo. La cárcel del pueblo era que te secuestraban y te metían en un hueco, un mes así, y si no, mataban a tu familia. Yo conozco a un empresario que al día siguiente ya estaba allá en otro país. Entonces, esta gente no creía en guerras medias. Tú tenías que hacer una guerra no convencional. Y lo primero que hacen es jueces sin rostro. Se acordarán los que tengan memoria y a los que les guste investigar cómo eran los juicios en la época del año 91 y 92. Estaba el detenido, estaban los jueces encapuchados porque no querían dar la cara, se les enjuiciaba y se les metía presos. Y ahí se metieron presos a culpables y a probables culpables y también a inocentes. Guerra no convencional, ¿eh? guerra de guerrillas este, en un estado de absoluta emergencia, estado de guerra, estado de guerra total, explotaban los coches bomba, hermano. ...explotaban los coches bomba todas las semanas... ...cada dos, tres días... ...tú estás bien tranquilo ahora... ...tú sabes lo que es un coche bomba que se te vaya la luz... ...tú sabes lo que es ver a un policía muerto y a un perro colgado... ...tú sabes lo que es ir a la universidad y que veas pintas en las en las paredes... ...que diga viva la guerra popular... ...que mueran los perros traidores... ...y tú eres un perro traidor porque te se te acercan... ...vas a la universidad y te dicen tú tienes que ser un revolucionario, si no eres un traidor, y te dicen, pero yo no quiero estar, o está conmigo, o te mato a ti y a tu familia, ah, bueno, así era la cosa, acá en Lima, en el año 90, 91, 92, jueces sin rostro, después, está lo que es la delación premiada, o lo que es, este, si tú tiras dedo, te suelto, de acuerdo a la información que es. Entonces, empezaron a capturar mucha gente y Vladimiro Montesinos, una de las cosas que hizo fue juntar a la inteligencia de la policía, juntar a la inteligencia de la marina, juntar a la inteligencia de la aviación y del ejército, juntar a todas las fuerzas armadas en el Ministerio del Interior y es por eso que él se va al CIN, al Centro de Inteligencia Nacional, y él lo que hace es aglutinar toda la información y toda la inteligencia dice, acá vamos a hacer una sola una sola inteligencia y no se nos va a escapar nada chuponeaban a todos con o sin permiso estamos en guerra, acá yo no le voy a pedir permiso a un juez para chuponear a nadie, yo chuponeo y basta, yo detengo y basta, entonces esa fue la segunda la segunda gran estrategia de Vladimiro Montesinos Tío, los valerosos soldados y sus familias eran los que pasaban, pagaban pato. Muchos terminaron con postraumática, estrés, dis, dis, disorden. Gracias, tío, por estas clases. Cristian 6388. Pero la verdad, ¿cuánta gente ha muerto? Policías que eran matados. Mira, tú veías a un policía caminando. Tú ves a un, a un tombo caminando. No te le acercabas porque a los policías venían y los mataban. ¡Pum! Balazo. Y se iban. A los policías los mataban, pero como perros. Acá, en Trujillo, en Apurímac, en el Cusco, los mataban como perros, como perros, como perros. ¿Ok? Así, los mataban como perros. Era guerra. Entonces, eh, Vladimiro Montesinos, no, no Fujimori, porque el arquitecto eh, frío y de guerra fue Vladimiro Montesinos, le dijo, jueces sin rostro, vamos a hacer una sola inteligencia, vamos a capturar... Al, al culpable, al posible culpable, al familiar del posible culpable, a todos, y que hablen, y que hablen, y que suelten, y que lancen la boca, y que suelten la lengua. Yo no te digo que hayan usado métodos bonitos, para nada, era guerra, era guerra acá, acá en tu barrio, en el otro barrio, era guerra, 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 con coche de bomba, muertos, explosiones y todo, y no la trajo no la trajo la trajo Abimael porque ya habían cercado la capital y querían tirarse la capital generar un caos y mediante eh, el terror llegar a capturar el poder querían doblegar, doblegar al poder militar policial político y hacerse del poder como lo hizo Fidel Castro lean en la Revolución Cubana ¿Cómo llegan al poder los cubanos cuando lo derrocan a Batista? ¿O cómo logra el poder este, en China Mao Zedong? ¿O cómo logra el poder eh, Lenin eh, en la Revolución Rusa? Tienen que derrocar al poder, pero con armas. No con pañuelazos, no con democracia, no con partidos políticos. ¿Ok? Este, pero bueno, entonces... Jueces sin rostro, eh, un, un, un aparato de inteligencia mira transversal y en el cual metían presos a más a más de lo que uno puede imaginarse. Métodos, métodos de guerra que seguramente no están permitidos en un estado eh, convencional. Y que yo no estoy diciendo estén bien o estén mal, pero te digo cómo fue. ¿Ok? ¿Cómo fue? Delataron rápido, rápido delataron. Y el servicio de inteligencia, la GEIN y todo, la DINCOT, la ALCOTE y todo lo demás, empezaron a funcionar. Y también hubo algo que es lo que más, lo que más le hacen los terroristas y la gente de Sendero y, y la gente de MOBAEF, lo que más acusan los grupos de aniquilamiento selectivo... ...que sí hubieron, que sí hubieron, hubieron grupos de aniquilamiento selectivo... ...como en el caso de La Cantuta y de Barrios Altos, donde iban y mataban gente... ...que era altamente sospechosa, que había gente ahí y mataban al sospechoso... ...y a los demás, guerra, no te digo que esté bien, es que una guerra no está bien una guerra no está bien, la generó Sendero y eh, Vladimiro Frío, maquiavélico, brutal, un hombre de inteligencia de guerra, las guerras no son lindas, las guerras son horribles, las guerras son no son justas, las guerras son brutales, no lo justifico, pero quien trajo la guerra fue Sendero. Entonces, con estos grupos de aniquilamiento, con jefes... Eh, con jueces sin rostro, y además con una inteligencia que no pedía permiso y te chuponeaba, y había esto de la delación premiada, eh, en dos años cogieron a de Guzmán. Lo que no había podido hacer ningún gobierno, Vladimiro Montesinos, y claro, él fue el, el hombre de la inteligencia de Fujimori. Fujimori era un títere, él no sabía nada, pero... El tipo el tipo era, sí sabía, era consciente de lo que pasaba, pero no tenía la capacidad militar. Había que ser un estratega militar para derrocar a un a un, a un monstruo como aymael que había preparado durante más de 15 años cercar Lima. Tenía partido tenía 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 más de 20, ma, tenía más de 20 bases eh, políticas militares en todo el Perú y acá en Lima ya se había instalado en prácticamente todos los distritos él se escondió en San Borja, en Santiago de Surco en Surquillo él escogió gente de la, de la clase burguesa o de la aristocracia Marisa Garrido Leca que fue la que lo, lo escondió era lo que todo el, ya, todo el mundo llama una pituca, una bailarina tenía una escuela de baile en el primer piso y en el segundo piso se escondió él y, y ella ella se, se vinculó con un grupo de gente que era del partido y lo, la fueron siguiendo la gente del partido eh, el grupo de inteligencia y al seguir al grupo de partido dieron con Marisa García Oleca Marisa García Oleca que tenía una escuela de danza eh, y la verdad es que llegaron de casualidad porque no la estaban siguiendo ella, pero dijeron ¿qué hace esta mujer tan bonita tan simpática, Miraflorina con, con estos senderistas? ¿qué hacen y bueno, dijeron acá hay algo raro entonces empezaron a estudiar a Maritza Garrido Leca ¿qué cosa traía ella encima? y lo cierto es que empezaron a verle la basura empezaron a verle las compras, cuántos panes compraba, qué cigarrillos compraba, qué medicina compraba, y dijeron, bueno, son los cigarrillos que le gusta a Ismael. es este, la medicina que usa Ismael. parece que tenemos acá al pez gordo, parece que tenemos al pez gordo, porque ya se había escapado en dos oportunidades, ya se había escapado en dos oportunidades, ¿ok?, eh, a ver, por ejemplo, acá me dicen En 1990 escribieron en su auto Al general Enrique López Abújar Hijo del escritor del mismo nombre Vamos con todo Son los caviares A mí me resulta repugnante Los caviares Un señor como Gustavo Mome ¿Ok? Y los hijos de Mome Que conducen la República Y que yo le he visto hacer campañas de izquierda, que juegan, juegan con la izquierda, y que los tipos tienen más dinero que, que yo y tú y los demás juntos, y que les encanta el capitalismo, el libre mercado, y no son comunistas, pero ni a balazos, pero es un negocio, como está Siri Bazán, ser socialista, caviar, se ve bacán, ¿no? Porque eres una persona de protesta y los que protestan supuestamente es gente rebelde y los rebeldes es gente que no se deja manipular. Por favor, por favor, si yo, si yo te contara cómo, cómo manipulan a la gente, cómo engañan a la gente, y así manipuló el señor, eh, bueno, no, sería, no, no, no se merece, digamos, señor, este tipejo eh, Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, profesor de filosofía, lector de Immanuel Kant, crítico de la ra de la crítica de la razón pura de Manuel Kant, era un tipo de un grado intelectual muy alto que pudo establecer un sistema de cuadros político-militar en todo el país. ...y que llegó a acercar, y que lo capturan el 12 de septiembre del año 92... ...y el Perú amaneció con una felicidad tremenda, tremenda, tremenda. ¿Ok? ¿Cómo envío Superchat? Bueno, no sé, ahí hay una opción de dólares... ...y se pone en Superchat. Ok, entonces, la manipulación que hace esta gente con la dialéctica... ...con la forma de hablar y de decirte, pobrecito uno no tienes, él sí tiene. Vamos a hacer una revolución en la cual tú te vas a beneficiar. Te vas a beneficiar las huiflas. Primero que vas a hacer es: vas a perder tu libertad. Primero que vas a hacer es: tú vas a ser mi perro. Porque uno que no obedece al jefe en un partido comunista radical como este es acusado de traidor y los traidores mueren como perros. Ya sea en Mao, ya sea en los bolcheviques de Rusia. ...ya sea en, lo, en Cuba... ...o ya sea los chavistas... ...estamos hablando... ...de que... ...Aimael Guzmán... ...pertenece a esa clase social... ...que se creen los salvadores del mundo... ...pero que son unos mismísimos desgraciados... ...que son unos malditos... ...que manipulan a la clase... ...a la clase trabajadora... ...y le dicen... ...una lucha de clases... ...el que tiene la empresa gana mucho... ...y tú tienes poco... ¿Por qué? ¿Te parece justo que tú trabajes 8 horas y ganes 1.500 y él gane 15.000? No, no me parece justo. ¡Ah! Vamos a hacer una lucha de clases para que todos tengan igual. ¿Es eso posible? Yo le digo, si tú trabajas más, si estudias, si inviertes, puedes tener tu empresa en este sistema democrático. En el comunista, no. Yo conozco abogados, conozco doctores en Cuba y en Venezuela que ganan igual que un taxista tú puedes quemarte las pestañas 10 años estudiando y puedes ganar igual que un barrendero porque ahí todos deben ganar igual y sabes quiénes ganan más los que están metidos en política los que son los dueños del partido político ellos son los que se enriquecen te mienten, te engañan y si los traicionas y si no los sigues porque ahí si no puedes ser rebelde Tú puedes ser rebelde para lo que ellos te dicen, pero tú no puedes ser rebelde contra ellos. Si no les gusta lo que ellos te dicen, te matan, te sepultan cinco metros bajo tierra a ti y a tu familia. A ver, este MRS Karen, rico rating, haz programas así más seguidos, mi querido Doc. Bueno, gracias, gente. Ok, señores, el marxismo. Leninismo, maoísmo, mariateísmo que ahora le han puesto para poner a un intelectual peruano como este Mariatei, que escribió los siete ensayos de la realidad nacional allá por los años 20, eh, lo han puesto de pantalla porque es maoísmo. Ellos creen ser la cuarta espada. Se han puesto lo de Perú libre, rojo, totalmente la bandera roja, totalmente un lápiz amarillo, fosforescente, como la hoja de martillo, y dicen lo mismo, las mismas canciones, las mismas posturas, ¿cómo vas a defender a Lenin, hermano? ¿Tú sabes quién es Lenin? Yo le preguntaría cara a cara a Bermejo, ¿tú has leído la revolución bolchevique? ¿Tú sabes lo que es la lucha de clases, el capital de, de Marx? ¿De qué año es? ¿Tú sabes lo que fue el maoísmo? ¿Tú tienes ideas si esta gente cree en la democracia? ¿Tú crees que el sistema de libre mercado, que por ejemplo países socialdemócratas como hay en Europa, pueden creer que estos tipos son viables? ¿Se ríen? En Europa, si tú te vas a Noruega o te vas a Escandinavia o te vas a estos países que son socialistas... ...se matan de risa estos peleles... ...están en la era de los dinosaurios... ...están hablando del libro de hace 150 años... ...Carlos Marx había salido de la revolución francesa... ...en plena revolución industrial... ...estaban pero, saliendo del feudalismo... ...y están tratando de poner una ideología... ...en pleno sistema del siglo XXI... ...cuando hay libre mercado donde hay sistema digital, donde hay globalización, donde van a ir a la ONU y le van a decir a Estados Unidos que ¿qué? no quieren, que se quieren enfrentar a ellos, ¿cómo es esto que quieren bajar el dólar? Mejor rompe tu dólar y, y dile que no, si no te gusta el dólar. Haz tu moneda, vive tú solo y rompe con el libre mercado, rompe con la globalización. Ah, pero qué bacán. Yo tengo mi, mi, mi 5G, Facebook, Twitter, Instagram. Todavía, Cerrón tuitea. Yo digo, este Cerrón, ¿tú sabes de quién es Twitter? Es de un capitalista. ¿Por qué usas la tecnología capitalista para dar tu mensaje? ¿Por qué eres parte del capitalismo que está y del imperialismo? ¿No te das cuenta que el sistema de hoy no es el de Marx, no es el de Mao y que todos han fracasado? ¿No te das cuenta que la Unión Soviética se derrumbó porque no tenía viabilidad económica y que eran dictaduras? ¿Tú sabes cuánta gente ha matado a Stalin... ¿sabes quién fue Stalin? ¿no? Supongo, yo, ha leído Marx, ha leído Capital. Por favor, tú sabes lo que fue la revolución cultural de Mao, supongo, supongo. Una chica, me acuerdo, que le dijeron, lo único que falta es que pongan la olla y el martillo. Y se, y se, y se molestó, yo le digo, yo ahí el periodista le faltó decir, ¿y por qué se molestan que a su banderita roja le pongan la olla y el martillo? ¿Por qué se molestan? ¿Tú sabes lo que es la hoja y el martillo? A lo mejor no, no, que nosotros no somos sendero luminoso. Perdón, mamita, sendero luminoso se copió la hoja y el martillo de la Unión Soviética. Lenin en la Unión Soviética, esa era la bandera, era la bandera, la hoz y el martillo, ¿qué significa? El proletariado, que es el martillo, y la hoz, que es el campo en una bandera roja que es revolucionaria. Entonces, ¿por qué, se les cae, ¿por qué se les cae la careta cuando dicen no, nosotros la hoy del martillo no? Si ustedes son marxistas, leninistas, o no han leído a Lenin, creo, o no han leído a la revolución bolchevique. El señor Abimadal Guzmán dijo cuando lo cogió Ketín Vidal, yo me pueden meter preso, ...pero esto no ha muerto... ...y es verdad... ...ahí está Mabadev, ...ahí está Perú Libre... ...ahí están los hermanos Quipo Palomino... ...ahí está en el Brain ...toda esta gente que está metiendo billete... ...y que está armando... ...armando... ...y que está manipulando a los jóvenes... ...y que no han estudiado... ...lo que ha pasado en los años ochentas... ...en los años setentas... ...no han estudiado lo que era este país que no había nada, que era una desgracia absoluta. Nadie podía poner una pequeña empresa. Yo me pregunto, ¿por qué las provincias no han crecido cuando ha habido tanto canon? Franco Herrera dice, tío, gracias por abrirle los ojos a tantos chiquillos que no tienen idea de lo que fue vivir en el terror de los ochentas y noventas Acá habían coche bomba. ...acá salían destripada la gente... ...acá los policías se morían de miedo de ponerse el uniforme... ...acá acribiaban a los militares... ...acá gente normalita, normalita... ...que no tenía nada que ver... ...la volaban en pedazos... ...acá condominios de gente que vivía tranquila en su casita... ...¿ok? ...le dinamitaban todo el condominio... ...acá a una Marilena Moriano ...que era de barrio... ...pero que no estaba de acuerdo con ellos... ...la volaron en pedazos... ...a luz del día... ...y todo el mundo lo vio... ...entonces... ...han leído esto... ...han leído a Lenin, a Marx... ...han leído lo que es... Eh, ...el Capital... ...han leído lo que fue la Revolución Cubana... ...lo, lo, que, lo que pasa en Venezuela qué cosa es Perú Libre, Movadef, qué cosa fue Socorro Popular, de dónde vienen estas personas, Bellido, Bermejo. Cómo quisiera hacerle una entrevista a Bermejo y hablar un poquito de cosas intelectuales para que él me diga si el marxismo es algo que se ha podido dar o que se puede dar. Esta famosa lucha de clases, si él está en contra del capitalismo, Ah, no le gusta el capitalismo, pero le encanta viajar a Europa, tener carros de transnacionales, porque los carros no son hechos no son hechos, son hechos, hechos por transnacionales, que operan en el libre mercado y en el modelo capitalista. Su iPhone o su Huawei, o su Internet, o su Facebook, o su Twitter, son transnacionales. Todo lo que ellos consumen, son en dólares, ahora se vuelven locos porque no pueden este controlar el dólar y cómo van a controlar el dólar si nadie quiere creer en, al, en una gente que habla de disparates que al único que pueden engañar son a los ignorantes y eso eso hay ignorantes que tienen una falta doble porque han leído han ido a universidad han ido a sacado posgrado y les creen esta es Basán que ha estudiado y todo, Dios mío, a, a, a Marisa Grave, a la Verónica Mendoza, gente que ha estudiado, que ha ido por Francia. ah no, pero le gusta tomar buen vino, comer una buena carne, viajar bien, pasearse, tener buenos zapatos, vivir en un mundo de libre mercado, en plena burguesía, estos Ya, aló. Ya volví a ver si podemos retomar la gente. A ver, Yane, tú me dices si es que se escucha ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya volví. A ver, ojalá que podamos retomar, retomar el, el diálogo. A ver, gente, ayúdeme. Ahora sí voy a leer los comentarios y después vamos a ir de nuevo tuve un pequeño problema que se desconectó algo, no, no es que me hayan no es que me hayan saboteado nada teníamos casi 400 personas en vivo pero bueno, vamos vamos a seguir hablando de esto porque es un tema muy importante, muy interesante y además es fundamental que toda nuestra juventud, si tienen preguntas, por favor, mándenlas que yo voy a querer, a ver tío, a ver eh, tío, es verdad que Ismael fue, no si me hacen preguntas tontas le, es un tema es un tema bien delicado, les voy a pedir que me hagan preguntas interesantes, buenas, por favor, vamos a tratar de hacer preguntas de cultura eh, de lo que pasó en este país, de lo que pasó realmente en este país, de lo que está pasando de nuevo, que ha venido maquillado el lobo, el lobo ha venido maquillado y todo lo han cambiado. Como yo decía, la olla y el martillo significa... Eh, el martillo es de la gente de las fábricas y la hoz es eh, de la gente del campo. Entonces, la hoz y el martillo en una bandera roja era la bandera comunista de la Unión Soviética. Y si ellos son leninistas, no tienen por qué molestarse si es que uno dice que ellos son... Eh, si, si tú le dices, ¿por qué no le pusieron esa hoz y el martillo? No, te van a decir, no, porque nosotros no somos senderistas, bueno, pero... Pero, pero eso no quiere decir que sean senderistas, pero si son si son leninistas, son leninistas, señor Bermejo, que dice que es leninista, supongo yo que tendrá con qué defender eso, ¿no? Que tendrá con qué defender eso, y me podrá decir cómo sacar adelante una economía de mercado eh, cuando, cuando las grandes transnacionales son las que dominan el mundo... Y domina las comunicaciones, porque tu computadora, Bermejo, tu celular, Bermejo, eh, el, satélite que te, el satélite que te da la señal para que tú te puedas comunicar por, por por distintos medios, para que el Twitter, donde tú te manifiestas, el Facebook, el YouTube y todo, le pertenece a las grandes transnacionales. Pero bueno, a ver, tío, dando clases de historia, tío, escribe el Bellido y Maraví, ¿ya se manifestaron o no? Bueno, esos son esos son dos peleles, son dos personajes que son Dios mío no tienen ni siquiera conocimiento histórico, filosófico porque acá hay que tener mira, si tú vas a mandarte con que tú eres marxista leninista, maoísta eh, pensamiento Gonzalo y todo, tienes que tener un... una idea Abimael era profesor de filosofía y él lo interpretó ...él interpreta... ...un pensamiento filosófico... ...Carlos Marx... ...Carlos Marx era un filósofo... ...del año... ...que nació en el año 1820... ...era hamburgués... ...y al, habló de la lucha de clases... ...con estos tipos... ...tú podrías hablar de filosofía... ...si con la justa se pueden expresar... ...aparte que no tienen la más remota idea... ...de cómo funciona la economía... ...a nivel mundial... Son unos peleles, lamentablemente. A ver, este... Bueno, yo no, no voy a entrar en el debate si Aymel no, está vivo o no, pero a ver, por favor, si pueden reventar con los likes, suscribirse, ya saben. Mi canal es un canal que habla de todo, habla de política, habla de cultura. Normalmente ahora voy a hacer una... Por favor, suscríbanse al canal, den likes. Muchas gracias por todos los por todos los superchajes, Abimael hizo la de ala. Háblenme de cosas interesantes para yo poder hablar. Si van a hablar tonterías, eh, caemos en lo mismo. A ver, históricamente se aprovechan de la gente porque la educación es pésima. Es fácil aprovecharse de gente que tiene pésima educación que no lee yo le puedo contar cualquier cosa y la voy a engañar entonces si estoy hablando de un tema tan pero tan delicado quisiera tener una conversación con ustedes en la cual aunque sea me puedan preguntar para poder responderle cosas interesantes vamos a hablar de cosas interesantes los que no tengan cosas interesantes, yo lo entiendo, guárdenselas. Otro momento se pueden hablar cosas que no sea, Porque el gran error, el gran error, y esto no solamente es de los comunistas, sino también de la gente de derecha, es tener una población pésimamente educada que solamente sabe sumar, restar, multiplicar y que estudian lo básico para poder subsistir pero que no leen de historia, no leen de filosofía, no leen de arte, no leen, no tienen la más mínima idea de cultura general de lo que pasó en otros lados y las engañan a las personas. Entonces, es bueno, es bueno investigar. Sí, tío, tiene que, tiene que enseñar a la, a la gente economía y no serán engañados por con cuentos populistas, es que la economía mundial ya está, las bolsas de valores no van a cambiar, las transnacionales no van a cambiar, porque un país tenga un discurso, no van a cambiar la economía mundial, si China, que es una potencia mundial, es capitalista, ultracapitalista, Rusia, que fue la Unión Soviética, es ultracapitalista, y los venezolanos chavistas... Los que están en el poder, lo único que hacen es vender petróleo, petróleo, a cualquier, a lo que puedan de plata, porque no tienen de dónde sacar. Y ellos viven como reyes, los que están en el poder y los militares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Tío, eh, que silencian por hablar de estos temas. No, 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 no hay que silenciar nada, por favor. Eh, a ver. A ver, a ver qué dice, tío, ¿cree que los lo de Senderos van a volver con la muerte de Ismael? No, ya, si ya están, ya, ¿no lo ves? Ellos en el año 93 o 94 firman el, el armisticio prácticamente con, con, con Vladimiro y le dicen a la gente que ya bajen a las armas y que entren en el campo político. Y es ahí, no me acuerdo el abogado de Ismael cómo se llamaba, si alguien me lo puede recordar, entra en el plano político y ahí está el MOVADEF. El MOVADEF, la CONARE y todos estos movimientos que están metidos en sindicatos, son los que han organizado esta gran movida para que Perú Libre pueda tener voz y voto. De alguna u otra manera se han reciclado y no van a volver los senderistas porque ese camino no los va a poder llevar, pero tienen todas las intenciones de llevar este plan en el cual se tumben al Congreso, disuelvan el Congreso, no creen en la democracia, absolutamente la democracia no sirve para el marxismo, leninismo, mareteísmo, maoísmo, no sirve la democracia. Léanlo y van a ver, la democracia es un estorbo. Ellos quieren tener el poder absoluto para poder hacer la revolución del pueblo. La democracia del pueblo. Lo que ellos dicen es la ley. Y lo primero que quieren hacer es, para empezar, no es cambiar el modelo económico porque eso lo pueden hacer con reformas constitucionales, por favor. Que engañen a los ignorantes. Tú con una constitución la puedes cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y puedes hacer reformas constitucionales. Puedes cambiarlo todo. Pero claro, en el Congreso. Ellos quieren hacer una asamblea constituyente para disolver el Congreso, tener un asambleístas que son elegidos por él, sindicalistas y gente de su entorno, de esta izquierda radical, y hacer, por ejemplo, una ley para que pueda haber una reelección permanente y que el partido comunista, popular del pueblo, entre comillas, se quede, pero eternamente, eternamente, como lo han hecho pues, en Cuba, en Venezuela, en China, en Rusia, y también lo hizo Pol Pot, y lo, hizo, lo han hecho en, en Vietnam, lo han hecho en Corea, lo han hecho en todos lados, en Nicaragua, por favor, por favor. A ver, tío, explica el AR-62, no sé. Tío, ya habla de todo, ¿sabe algo? Cuenta una anécdota de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de la Segunda Guerra Mundial yo te voy a hablar solamente de comunismo, de Stalin. Yo te voy a hablar de Stalin. ¿De quién fue Stalin? Fue un comunista. Fue uno de los más grandes genocidas en toda la historia de la humanidad. Fue comunista y fue un absoluto genocida. Económicamente destruyó a la Unión Soviética. En la Guerra Fría perdió. Y en el año 89 se dio la perestroika con eh, Gorbachev y después Alemania tuvo que, se cayó el muro de Berlín, Yugoslavia después se disolvió y después Rumanía y muchos de los satélites soviéticos se cayeron y se fue, toda, toda el mundo socialista se cayó. Cuba aguantó y, y este nuevo socialismo latinoamericano que ha surgido, que es terrible, con esto del foro de Sao Paulo, y que quieren engañar a la gente porque ni siquiera es que de verdad crean en el comunismo. El comunismo es la dialéctica para llegar al poder y tener un partido que gobierne de manera dictatorial porque son enemigos de la democracia. Ellos han puesto de pretexto que ellos quieren luchar contra el capitalismo norteamericano, y digo yo, ¿por qué no luchan contra el capitalismo ruso o por qué no luchan contra el capitalismo chino, que es peor? O Huawei, ¿ustedes saben quién es Huawei? Huawei es China, Huawei es China, es el gobierno chino, empresa privada estatal china, que está gobernando el mundo digital, todo, el 5G. Capitalismo puro y duro, salvaje, animal, es el capitalismo más bravo. ¿Por qué? Porque es estratégico, lo único que quieren hacer es una política comunista que es perpetrarse en el poder, pero una economía en la que ellos sean los que se enriquezcan. ¿Ustedes creen que ellos de verdad piensan que es posible que todos tengan lo mismo? ¿Cómo es posible que en Cuba, a ver tú, que eres profesional estudia siete años, medicina, ingeniería, y gana lo mismo de lo que gana un taxista o un barrendero, porque dicen que todos tienen que ganar igual. ¿Te parece normal? ¿Te parece justo a los burgueses? Bueno, yo te voy a explicar lo que es la burguesía. La burguesía es la clase media, y la clase media son los comerciantes, los comerciantes en este en este libre mercado, por ejemplo, te doy un caso, ¿no? Conozco a un chico que viene de, de Madre de Dios, vino con una mano adelante y una mano atrás, viene sin dinero, va a un mercado, gana el sueldo mínimo, él y sus hermanos juntan durante tres años dinero y al cuarto año tienen un puesto en el mercado. Y ya no ganan mil, mil soles, ganan siete mil, ocho mil soles cada uno. Tienen un carro, se están comprando una casa y ellos ya son de clase media. ¿Por qué? Porque el sistema del libre mercado te da la oportunidad de que si tú trabajas, ahorras y, y eres trabajador sacrificado, puede ser burgués o puede ser de clase media. Acá no hay lucha de clases. Acá hay gente que trabaja y puede subir, subir y subir. El problema, el problema es que las provincias están abandonadas y ahí no hay inversión. ¿Por qué no hay inversión? Hay siete provincias que han estado en manos de gente de izquierda, por ejemplo, esta Juliaca, que ha estado en manos... De los, ¿no? De, lo, de los, de gente de izquierda Y se han robado el dinero porque ese es su estilo Robar y meter floro Y engañar, ¿ok? Este, a ver, vamos a ver ¿Qué dice la gente? Tío, ¿crees que Estados Unidos Se rindió Ante los terroristas de Afganistán ¿Y por qué crees que se dio? Bueno, esa es una buena pregunta Le costaba mucho dinero Los rusos Ya lo habían hecho ya lo habían hecho los rusos, ¿por qué? Porque es mucho dinero estar ahí y seguramente que se cansaron de mantener a las tropas y, y bueno, es un caso complejo lo de los talibanes, pero no hay una ideología económica de comunismo ni nada de eso, ahí están los chinos y los rusos detrás porque han hecho un eje China-Rusia-Irán eh, y ahora Afganistán, que son primeros productores de todo lo que es opio y droga pesada en el mundo, ¿no? Este, A ver, Gregorio Santos de Arequipa ¿ah? ha visto, Gregorio Santos preso, cerrón, se debería preso, ¿por qué no han desarrollado las provincias? El problema no es la burguesía o los blanquitos, los limeditos, el problema es por qué tenemos 13 millones de habitantes acá en Lima, ¿Por qué no hay cinco, seis o siete? ¿Y por qué no hay, las provincias no crecen? ¿Por qué no hay industria? ¿Por qué no invierten en sus, en, en sus provincias? ¿Por qué si tienen dinero los gobiernos regionales no invierten? ¿Por qué tenemos a un presidente que no da soluciones, que no habla? ¿Por qué tenemos gente que engaña? Sí, en la escuela del engaño y de decir los pobres contra los ricos. ¿Qué es lo que hizo Abimael? Solamente que Abimael mataba gente este tipo que ha muerto hoy día que dicen que ha muerto vamos a ver si ha muerto pero de todas maneras este era un sanguinario maldito psicópata pero era un filósofo ¿eh? era un filósofo yo he leído la tesis de a Guzmán y el tipo había leído a Emmanuel Kant hace su tesis ...haciendo una, una crítica a, al pensamiento kantiano... ...a la crítica de la razón pura, que es, es lo, más, lo más fuerte que hay... ...y el tipo era muy inteligente, era muy preparado... ...sabía manipular muy bien... ...Marx, otro filósofo que también manipuló bien y rico, señores... ...bien y rico, pero bueno, a ver, este tío... Habla, hablará de las torres... Eh, Tarata, ¿qué fue Tarata? Para todos los que no conocieron Tarata. Tarata, que es una de las calles que está ahí en Miraflores, atentado a Tarata se dio en el año... A ver, ¿en qué año? ¿En el 91 puede ser o, en, eh, eh, o fue en el 92? Fue un atentado en el cual, en la avenida El Arco, ok. el atentado a Tarata, señores... Este, eh, fue en el año 92, en eh, Miraflores. Claro, como son de Miraflores, que mueran, ¿no? No, pero es gente normal, es gente eh, Trabajadores tienen sus hijos, sus niños. No, pero que mueran, que mueran. 300, 400, que mueran, tanto. Son pitucos, su vida no vale. Como tampoco valían lo de los campesinos que mataban a machetazos una explosión de un coche bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata en el centro del distrito de Miraflores no sé cuántos kilos de dinamita habrá tenido ese coche bomba que reventó y se bajó 300 300 viviendas a tremendo sanguinario en el año 92 Aymael Guzmán se reunió se reunió con una cúpula que le estaba a muerte porque todos son fanáticos la cúpula de Aymael Guzmán la cúpula de Sendero Luminoso a ver yo te digo la cúpula de Sendero Luminoso que estaba armada por Elena Iparraguirre por ejemplo que era la mujer de de no eh, Guzmán María Pantoja, Laura Zambrano, Florentino eh, Flores, Florentino Serrón Cardoso, mira, Eduardo Cox, Emundo Cox, Osman Morote, Margot Liendo, Oscar Ramírez Durán, hay muchos que ya van a salir, no todos tienen cadena perpetua, Peter Cárdenas ha salido, hay gente que ha salido, Maritza Garrido Leca ha salido, hay un montón de terroristas que han salido, hay un montón que ya cumplieron sus 25 años y yo no sé, tal vez tengan incidencia con esto que está pasando de que este, se les ha venido el, eh, el gobierno de Pedro Castillo, no lo sé, no lo sé, pero de todas maneras es algo brutal, ¿eh? es algo brutal porque... Yo nunca me imaginé, nunca, 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 nunca imaginé de que esto iba a llegar a este nivel, a este nivel. Sí, nunca imaginé. Nunca imaginé, por ejemplo, hablar de política, hablar de política no es popular entre la gente. No es popular entre la gente. Mejor habla de fútbol. Así gana suscriptores. Así gana seguidores cuando hablas de fútbol tiene 100 personas más, cuando hablas de política se acaban de salir del canal 40 suscriptores en este programa, tengo 40 suscriptores menos, 40 suscriptores menos, ¿sabes por qué no? Porque estoy hablando de sendero y hay mucha gente que no le gusta que hable de sendero, porque hay senderistas pues, o he dicho alguna mentira, ¿He dicho alguna mentira o qué? ¿Ah? ¿Por qué la gente no le gusta que hable de Abimael Guzmán y de la rata sanguinaria que fue? ¿Por qué no quieren que diga quiénes fueron sus maestros, cómo organizó él, cómo ejecutó, cómo planificó durante tanto tiempo y de dónde salieron todos, toda esta ideología? ¿Por qué? Yo viví el terrorismo de niño, mi viejo se moría de miedo. Él trabajaba en el centro de Lima y cuando tomaba su coche a, a, al centro de Lima se moría de miedo. Y después me decía Carlos: Yo no sabía si iban a volar o no, porque en el centro de Lima todo era un polvorín y en la vía expresa todos manejábamos con miedo. Podía explotar cualquier coche. Y claro, tú era normal que tú estuvieras así como ahorita. Y sonara un coche bomba y... Ah, era normal. Ah, este... No, de verdad, he perdido... Cuare... Acabo de ver mi, mis estadísticas. 40 seguidores menos en este programa. Por haber hablado de Sendero Luminoso. Ah, 40 seguidores menos por haber hablado... De Sendero Luminoso. ¿Se dan cuenta o no? Hay senderistas, hay gente que no, le, que no le gusta. Habla de fútbol, habla de tonterías, habla de vacilón, pero no me hables de historia, no me hables de política seria, no digas lo que no dice la, la televisión, no, no, no digas esas cosas. ¿Cómo se generó? ¿De dónde salió Sendero? ¿Cómo se ejecutó? ¿Qué cosa es el marxismo, el leninismo, el maoísmo, la revolución rusa, china, cubana, en Nicaragua, Pol Pot? ¿Quiénes son estos tipos? Ah, ah, bueno. Ah, bueno. Hay 40 tucos, ah, 40 tucos. Que se vayan, que se vayan. Ya vendrán otros, pero... Pero mira, es increíble. Tú hablas de política... Y eso, ahora no me pueden decir fujimorista ni nada, yo estoy hablando en contra de Sendero Luminoso, hoy ha muerto una rata, hoy ha muerto un sanguinario, hoy ha muerto el autor intelectual de una ideología maldita que engaña al pueblo, que mata a gente pobre y que lo que quiere es destruir para él enquistarse en el poder no salir y gobernar eso es lo que ha pasado esa es la verdad esa es la verdad ¿te das cuenta o no? ¿se dan cuenta o no? ¿se dan cuenta o no se dan cuenta? Ah, pero para que vean para que vean cómo es la cosa el 12 de septiembre Iba a haber una marcha y tiene que haber una marcha. Estamos hoy 10-11. Es Mañana 12 de septiembre que hay una marcha. Tiene que haber marcha. Ah, el 12 de septiembre lo capturaron al tipo. Raro que se haya muerto hoy, un día antes. Raro. Mañana iba a haber una marcha fuertísima y que la haya que la haya, que la haya, señores, que la haya, porque Sendero Luminoso es la izquierda radical, pero que ha alimentado a mucha gente para tener un motivo y que se está camuflando, muy raro, ¿no?, muy raro, que digan los de Perú Libre que son marxistas, leninistas, mariateguistas, y tengan rojo con un lápiz amarillo fosforescente y que tengan mano alzada y que hablen práctica y que tengan todos eh, problemas por a, haber hecho apología bellido ha hecho apología al senderismo bermejo se le se le acusa de lo mismo y entonces qué quieren que uno piense que somos nos chupamos el dedo o qué nos chupamos el dedo o qué ¿O qué? Ah. No, no, no. No puede ser. La gente tiene que estar bien informada. ¿Cómo se dio el asunto? ¿Cómo se dio el asunto? Y ojo con el Brian. Están los hermanos Quipe Palomino. Y es ahí donde ha ido, donde ha ido Bermejo a hablar con los hermanos Quipe Palomino. Los hermanos Quipe Palomino, señores, que son los que manejan el Braem, que, que es como decir el tamaño de Lima, y que está en la ceja de selva y en la selva, eh, y que es donde no entra la policía ni los militares, ¿ah? ahí no entra nadie, ahí no entra nadie, nadie, nadie. Bueno, bueno a ver, eh, qué raro que hoy día, un día antes del 12 de septiembre, haya... Se haya, haya fallecido, es raro, es coincidencia. Mañana se cumplen el año 92, tenía 11 años, ya se cumplen 29 años de que lo capturaron. Y va a haber una marcha, tiene que haber una marcha para que no, para que no siga viendo esto, señores. Para que no siga viendo esto. Hola, tío Esquivel, a seguir alertas. El mismo de Mael Guzmán dijo: si uno muere, las ideas quedan. Y eso no se puede borrar, pero por supuesto, las ideas no se borran. Y acá está, está, está ahí está. lo como quiera, pero lo de esto de la guerra popular o de la lucha de clases o del marx, el marxismo. El marxismo, el leninismo. Mira, Marx fue un filósofo, te acepto. Que el tipo hablaba y escribía. ...en el año 1850... ...pero Lenin... ...y los bolcheviques... ...estuvieron en el poder hasta 1990... ...y e hicieron... ...un desastre... ...económico... ...fueron dictadores... ...y fueron absolutamente... ...autoritarios... ...y ahí no podía haber quien ...les dé la contra porque si no los mataban... ...entonces cómo vas a ser leninista no puede ser leninista, es que lo que pasa es que acá dicen leninismo y la gente ni siquiera sabe quién fue Lenin, Dios mío. Bueno, ya está, ya, ya está, 330 en vivo, bueno señores, este mañana o más tarde seguro que hago un en vivo, voy a pasar esto para allá, en la noche hacemos un en vivo y hablamos de otros temas ok, muchas gracias por los super chats, muchas gracias por todas las cosas que, bueno, hemos estado compartiendo eh, y ya está, listo un abrazo, a ver, dice por acá Christian6388, tío ¿qué está pasando en el Perú? pero Abimael no tenía 86 años ya estaba muy viejo, podía morir los peruanos, ¿qué podemos hacer para, para recuperar el país? para empezar que no te engañen saber la historia que no te engañen eso es básico, un pueblo educado, pero bien educado, que la educación no te la manipulen, porque los del SUTEP han querido manipular la, la, la educación mucho tiempo, no quieren que se sepan algunas cosas, no quieren gente informada, no quieren gente que sepa de economía, no quieren gente que sepa de historia, de filosofía, y si van a querer que estén, sepan de economía y filosofía, a lo mejor te quieren adoctrinar, a su pensamiento, porque eso pasa, y más en los pueblos, en las provincias. Ok, tío, pero la URSS la, la, llegó primero a la luna, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Llegó primero a la luna, pero se morían de hambre. Eh, bueno, ya está, ya está, ok. Muchas gracias, muchas gracias señores.